0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem neuen Kurzreview-Video von mir. Ja, Heute gucken wir uns an ein Erzählspiel. Ähm, es nennt sich Scher Scherbenfresser von, damit ich es richtig ausspreche, lese ich es ab, Gianni Ventrella. Und äh, Gianni Ventrella ist ein Mensch, der im sozialen Umfeld arbeitet und das auch in sein Rollenspiel einfließen lässt. Dieses Spiel ist im Selbstpublishing veröffentlicht, im Eigenverlag veröffentlicht und es kommt, wenn ihr die große Edition nehmt, in dieser wundervollen Packung und dort sind ganz, ganz viele Goodies drin, die ihr zum Spielen braucht für 30 Euro. Was da drin ist und um was es bei Scherbenfresser geht, das gucken wir uns jetzt an. Und da haben wir schon das Buch Scherbenfresser, ein Erzählspiel von Gianni Ventrella. Und ähm, ja, es ist ein Softcover Buch. Wir sehen das hier ähm, in diesem wunderschönen Lila gehalten mit dieser ja, Klaue, die die Scherben greift, also quasi nach den namentlichen Scherben fasst. Und äh, wenn ihr das große Paket kauft, dann kommt es in dieser wunderschönen Pappschachtel, die ihr gerade gesehen habt. Die ist eigens für das Spiel angefertigt und ja, es passt alles gut rein. Und was da alles drin ist, das schauen wir uns dann im nächsten Teil an. Hier zeige ich euch mal ganz kurz äh, das äh, Abenteuer von Midgard. Das ist ungefähr DIN A4, vielleicht ein bisschen größer. Und Scherbenfresser ist dementsprechend ein bisschen kleiner und muss halt dann auch einen Platz in eurem Regal finden. Ähm, 160 Seiten, Softcover. Ihr habt natürlich die Charakterbögen, diese ganzen Szenariobögen und so weiter drin, die es dann auch in der größeren Packung ähm, mitgedruckt gibt. Ähm, dieses, also dieses Spiel an sich ist komplett alleine von Gianni äh, geschrieben worden und natürlich auch getestet worden in verschiedenen Runden. Dementsprechend ähm ist da sehr, sehr viel Arbeit draufgegangen und er hat dann natürlich gesagt, wenn ich mir schon so viel Arbeit mache, dann suche ich mir noch professionelle Leute, die hier mit dran arbeiten und so sind zum Beispiel auch diese wunderschönen Bilder, die wir jetzt hier sehen, mit ins Bild äh, ins Buch gekommen ähm, und wunderbar in schwarz-weiß, das gefällt mir sehr gut, ähm, denn ich bin mittlerweile nicht mehr so ein großer Fan von diesen extrem teuren Büchern, die... Ähm, ja, sagen wir mal, mehr schöne Bilder bieten als ein schönes Spielerlebnis. Das Buch ist äh, pickepacke voll. Es ist ein Erzählspiel, aber es ist nicht unbedingt voll mit Regeln, sondern mit Erleichterungen, wie der Spielleiter so wenig wie möglich Aufwand in das Spiel reinstecken muss und sich das Spiel quasi während ihr es spielt entwickelt. Ja, das bedeutet... Es sind sehr, sehr viele Würfeltabellen für sehr, sehr viele Szenarien drin, ähm, unter anderem 1920 oder die reale Zeit, ein Fantasy-Universum, äh, Science-Fiction und vieles, vieles mehr. Und ihr würfelt also quasi alles ähm, untereinander aus. Da, der Erzähler oder sagen wir mal der, der der Spielleiter ist, der nennt sich das Schicksal und die Spieler sind die Überlebenden und es gibt ähm, noch alternative Regeln, dass kein Spielleiter äh, dabei ist, beziehungsweise, dass der Spielleiter immer ähm, je nach Szene wechselt. Ähm, ja, was macht dieses Spiel aus? Ja, unter anderem ähm, unterstützt es das Erzählen der ähm, Nein, unterstützt, es belohnt das Erzählen der Geschichte, das Weiterentwickeln der Schi Geschichte, das Weiterentwickeln der Charaktere, denn die Charaktere sind alles sehr rudimentär, wissen nicht mehr, wer sie sind und wachen irgendwo auf. Und dann sehen wir hier, wie das Ganze abläuft. Wir haben eine Vorbereitung, ähm, es wird ein Szenario ausgewählt oder ausgewürfelt, es werden Rollen festgelegt, also Charaktere festgelegt und Überlebende werden erstellt. Und äh, dann läuft alles immer in solchen ja, Phasen ab. Es gibt vier Phasen, immer eine Hindernisphase, eine Entdeckungsphase. Das Buch beschreibt das, sehr, sehr gut. Ich kann euch nur sagen, ähm, wenn ihr am Anfang was nicht versteht, bleibt dran. Das kommt erst hinten raus, dass ihr das immer mehr kleinteiliger alles erklärt bekommt. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, denn ich komme nicht vom Erzählspiel und habe erst hinten raus dann einigermaßen verstanden, um was es geht. Ihr habt vier, vier Szenen, in denen verschiedene Sachen ablaufen, in denen ähm, die Charaktere ausgearbeitet werden, in denen die Szenerie beschrieben wird, in denen ihr kleine Abenteuer erlebt und in denen auch der Chef Scherbenfresser eine Gestalt bekommt, denn das steht alles noch nicht fest. Das entwickelt ihr alles gemeinsam als Gruppe. Dann kommt die fünfte Szene, in, ihr, in der ihr den äh, Scherbenfresser ähm, konfrontiert und dann habt ihr entweder ein Scheitern, also ihr verliert gegen den Scherbenfresser, oder ihr gewinnt und dann kommt eine kleine, ja, wir gehen jetzt äh, mutig in die Zukunftsszene zum Abschluss. Wie wird der Scherbenfresser besiegt? Ähm, es ist so, dass ihr während dem ganzen Spiel Scherben sammelt. Das äh, haben wir ja jetzt schon gehört. Das Spiel heißt ja auch Scherbenfresser. Und ihr bekommt zum Beispiel für Erinnerungen, ähm, bekommt ihr Scherben. Oder äh, wenn ihr zum Beispiel ähm, gewisse Phasen im Spiel erfüllt, bekommt ihr Scherben. Und es ist halt so dass ihr oder dass auch die Spieler angesprochen werden, die so ein bisschen ein Feeling haben fürs Gambeln, fürs Spielen, denn es kommt so eine kleine, ähm, so ein bisschen eine Glücksvariante rein. Denn ihr müsst die Scherben, die ihr euch erarbeitet habt, in einer Szene durch ähm, äh, durch ähm, Charakterentwicklung oder ähnliches könnt, müsst ihr dann in einem Würfelspiel quasi für euch sichern. Wir sehen das hier. So ist der Aufbau. Außenrum rund und im Tisch liegen die Scherben. Äh, zwischen den Scherben und der Mitte, da ist der Einsatz, um den spielt ihr nach jeder Szene. Und wenn ihr erfolgreich seid, dann bekommt ihr diese Scherben. Und umso mehr Scherben ihr sammelt, umso größer ist die Chance, den Scherbenfresser zu besiegen. Denn der Scherbenfresser versucht am Ende, je nach Spieleranzahl, diese Scherben zu fressen. Also... Je nach jeder Szene könnt ihr dann zum Beispiel ähm, ohne Scherbe aus der Szene rausgehen oder sogar mit vier oder wie viele auch immer. Ähm, vier ist wahrscheinlich schon ein guter Wert. Und ja, am Ende ähm, geht es halt darum, diese Scherben, die wir jetzt hier sehen, ähm, also wenn noch eine Scherbe da ist, dann haben die Spieler gewonnen. Wenn alle Scherben gefressen wurden vom Scherbenfresser, dann äh, habt ihr verloren und müsst dementsprechend dann euren negativen Ausgang der Geschichte erzählen. Ja, ähm, was ich dadurch äh, gemerkt habe, ist, ich bin mit einem ähm, Blick auf das Spiel gegangen, dass ich oder dass sich durch ein normales Pen and Paper äh, gebildet hat. Also normal meine ich jetzt Charakterbögen, Lebenspunkte, Ausrüstung, Würfel, Boni, Mali und so weiter. Und hier ist das Einzige, was quasi ausgewürfelt wird oder was sich ergibt, ist quasi das die komplett alles drumrum. Also ich bin es gewohnt, dass der Spielleiter sich was ausdenkt und die Spieler erleben das und ähm, müssen gucken, wie sie damit klarkommen. Und hier ist es halt so, man kann sich was zurechtlegen. Aber der Fortschritt, wie das Böse aussieht, wie der Scherbenfresser aussieht, das entwickelt sich während dem Spiel. Es gibt verschiedene Abschnitte, die ihr dann im Buch nachlesen könnt. An denen wird dann gewürfelt, hier auf solchen Würfellisten zum Beispiel. Und ähm, dann könnt ihr sehen, ja, was ist denn der böse Schrecken überhaupt? Ähm, und es ist aber nicht so, dass da jetzt da steht, der böse Schrecken ist ein äh, zwei Meter großes Monster mit Tentakeln, sondern da steht, der Schrecken ist ein Außerirdischer. Wie der aussieht, das müsst ihr erst im Verlauf des Spiels erfahren, beziehungsweise dann auch selber erfinden und selber erzählen. Denn diese Geschichten gehen alle vom ja vom Spieler aus. Es gibt aber noch eine kleine andere Variante. Die hat mir der Gianni extra nochmal ähm, mitgegeben. Die fand ich ganz schön. Man kann es komplett random machen, dass die Spieler und, Sp und, der, und der, das Schicksal quasi das Spiel komplett selbst erfinden. Aber man kann es auch so machen, dass der Spielleiter eine gewisse Geschichte vorbereitet, die einen gewissen Ablauf hat und den Spielern quasi diese Informationen äh, vorbereitet, die sie dann kriegen. Also ist, dann entfällt dieser Glücksfaktor. Wenn sie etwas herausfinden, bekommen sie nicht einen Wurf auf, 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 auf dem Glücks, auf der Tabelle. Sondern der Spieler, der gibt ihnen dann eine ausgewählte Information, ähm, nach denen die Spieler sich richten müssen. Also so kann man das dann auch machen ähm, und so kann man auch vielleicht ein bisschen besser äh, in die Welt von Scherbenfresser eintauchen, wenn man eher nicht vom Erzählspielen herkommt, aber vielleicht Interesse am Erzählspielen hat, denn wir kennen es, ich habe auch jetzt die Mitarbeiterbefragung, die, die, die Kunden, die Zuschauerfrage gehabt. Wie kann ich denn Rollenspiel so ein bisschen mit Familie und Kind in Einklang bringen? Und ähm, gerade dafür bietet sich so ein One-Shot-System wunderbar an, bei dem man nicht so viel vorbereiten muss, bei dem man dann eine Runde... Ähm, spielt es wird alles ausgewürfelt es wird alles hier nach Schritten erklärt wann welcher Schritt kommt das einzige was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist ist diese ähm, klare Abgrenzung für diese verschiedenen Szenen äh, Hindernisse und äh, und so weiter wann gibt's jetzt oder äh, wann werden die Sch die Scherben gegeben und so weiter das lässt sich aber relativ leicht lernen und man kommt sehr, sehr gut rein. Ähm, ich kann dazu nur sagen, dass ich das jetzt ähm, gelesen habe und auch ähm, im, im Verhältnis, also ich habe äh, bis jetzt nur zwei Erzählspiele vorher, also habe ich gespielt, das eine ist Western City und das andere war die DSA-Erzählregeln vom Knickknack und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel die Western-Erzählregeln, die auch ohne Spielleiter funktionieren sollten in Western City, überhaupt nicht funktioniert haben. Wir wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Das vermeidet Scherbenfresser dadurch, dass es sehr detailliert ähm, anhand einer Beispielgeschichte von vorne bis hinten euch genau erklärt, wann welche Phase ist und ihr könnt eigentlich gar nicht viel falsch machen. Das einzige, was ihr falsch machen könnt, das habe ich auch falsch gemacht. Ich habe am Anfang, ich war zu neugierig, ich war zu wissbegierig und habe nicht in Ruhe das alles gelesen, sondern ich bin am Anfang ähm, an, an, auf, an, äh, zu ausdrücken gekommen, wie zum Beispiel den Scherben und und anstatt dass ich einfach weitergelesen habe, wollte ich dann erstmal wissen, was Scherben ist und habe dann hinten geblättert und vorne geblättert und dadurch ähm, ja den Zusammenhang nicht so ganz verstanden. Das hat sich aber aufgelöst. Ähm, ja und finde ich ganz gut. Wie gesagt, es hat eine Kombination aus ähm, Erzählspiel und auch so ein bisschen diese Ab diese Abschätzung. Ähm, wie weit kann ich gehen? Wie viele Scherben kann ich aus einer Szene mitnehmen? Gehe ich noch weiter? Weil ich kann entweder mehr gewinnen oder alles verlieren. Und das macht es dann auch noch für Leute, die so ein bisschen das Gamblen mögen, ähm, macht es dann auch nochmal schmackhafter. Das Buch ist vollgestopft mit Würfeltabellen zu allen möglichen Szenarien. Das habe ich ja schon gesagt. Und ihr findet hinten drin auch ein Abenteuer, das so gestaltet ist, wie ich euch erzählt habe gerade. Nämlich, dass die äh, dass die äh, Gegebenheiten nicht ausgewürfelt werden, sondern dass die vom Abenteuer schon vorbereitet sind, damit die Geschichte auch mal vom vom Spielleiter ausgeht. Und ähm, dazu gibt es dann auch in der... In der Box, wenn ihr die Box kauft für 29 Euro, ähm, einen Spielplan zum Beispiel, der für dieses Abenteuer gedacht ist. Nochmal schön als äh, Karton in Farbe. Das gucken wir uns aber dann nach diesem Video an. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war so ein grober Überblick, wie äh, Scherbenfresser funktioniert. Natürlich nicht im Detail, das könnt ihr euch dann angucken, wenn ihr euch das Buch bestellt. Unter dem Video findet ihr ja halt den Link, das werde ich wahrscheinlich nochmal in diesem Video erwähnen. Und meine Katze beißt mir gerade in die Beine, denn er möchte was zu fressen. Und er ist jetzt sozusagen meine Bedrohung und mein Hindernis, das ich jetzt überwinden muss. Und für meine Erinnerung, wo ich das Katzenfutter versteckt habe, dafür bekomme ich dann eine Scherbe, die mir dann ganz am Ende, ganz am Ende. Gegen, also gegen den Kampf gegen den Scherbenfresser hilft und mein Scherbenfresser ist dann das Katzenklo. Was jetzt aber noch weiter <lacht> in diesem Paket drin ist, in diesem pickepackevollen Scherbenfresser-Paket, das gucken wir uns jetzt an. Da wir jetzt grob wissen, um was es bei Scherbenfresser geht, ähm, will ich euch noch den Tipp mitgeben, dass ihr auf der Internetseite von Fre, äh, Scherbenfresser auch Actual Play erleben könnt. Das sind zwei Videos oder sagen wir mal, es sind zwei Hörspiele, in denen ähm, zwei Partien Scherbenfresser gespielt werden. Vielleicht sind mittlerweile auch schon mehr dabei. Aber da könnt ihr euch ein... Ähm, ja, eine, eine Anregung holen, wie so eine runde Scherbenfresser aussehen kann, wie es bei euch aussehen kann, wie es bei anderen aussieht. Und das findet ihr auf der Seite von Scherbenfresser. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal rein, was ist denn in dieser Box drin? Es sind, wie gesagt, 30 Euro, die ihr dafür bezahlt und ist eigentlich ein super gutes preis leistungs und, wie gesagt, aus dem Eigenverlag. Wir gucken mal in die Box. So, wir schauen mal rein in die Box von Scherbenfresser. Die ist äh, sehr schön gemacht, auch gut verarbeitet. Ähm, die, der Druck ist toll, es sieht auch gut aus. Ähm, ich mag dieses Lila. Äh, hinten ein paar Informationen von zwei bis sechs Spielern. Auf der Seite www.scherbenfresser.de könnt ihr das bekommen. Es ist, wie gesagt, im Selbstverlag von Gianni Ventrella, Ventrella erschienen. Man kann sie einfach so öffnen. Auch diese wunderbaren Zeichnungen hier an der Seite kann man ganz gut sehen. Ähm, ja, das ist jetzt das große Paket für 30 Euro, da sind einmal die Scherben drin, die kann man für 5 Euro bekommen, dann diese dieser Spielplan, den man äh, für ein Abenteuer benutzen kann, wir haben hier diese Spielbögen, das ist ein Szenariobögen in dem Fall, in dem ihr Räume, Bereiche, Aspekte des Schreckens, Hindernisse und Entdeckungen eintragen könnt, die ihr im Spiel entwickelt oder die ihr vorher auswürfelt, ähm, für die verschiedenen Spielmodi. Wir blicken in den Abgrund und in eine Szenenübersicht ist auch alles aufgedruckt. Diese Blöcke kosten 4 und 5 Euro, sind zwei verschiedene vier äh und drei Euro. Szenarienbögen und Überlebensbögen sind beidseitig bedruckt und ähm, können für Spieler von ähm, reichen für Szenarien von je nach Spielerzahl von 5 bis 10 Spieler. Ja, wir haben auch gesehen, es ist ein Lesezeichen mit dabei, finde ich auch immer ganz, eine ganz schöne Idee und dann als allerletzt das Scherbenfresser-Buch mit 160 Seiten, ähm, Hochglanz oder ich würde sagen, es ist glanzgedruckt und ist auf jeden Fall sein Geld wert. Alle weiterführenden Informationen und der Link zur Homepage von Scherbenfresser findet ihr unter dem Video in der Infobox. Wenn euch dieses Review gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch diese Art von Reviews gefallen, ob ich das weiter in dieser Art machen soll. Ähm, noch eine ganz kurze Anmerkung hier auf Scheibenf der Seite Scheibenfresser findet ihr hier unten dann zum Beispiel ein Actual Play von Fremde in Hollywood oder America Camp Wolf. Das ist das, was ich euch gesagt habe, was man sich anhören kann, wie eine Partie Scheibenfresser funktioniert. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, und viel Spaß beim Spielen.